Hi, my name is Vivian Aqua, and today it will be a Dutch broadcast, but due to the recent fact that I have recently connected with so many English people, I just wanted to let you know that uh, today is my 50th, uh, 50 seconds, uh, fi yeah, I don't know, five to 50 seconds uh, episode of Let's Humanize the Workplace. I'm a bit hyped because of the subject that I'm about to uh, discuss. But um, for those of you who are English, who recently connected with me, I am Vivian Aqua, the workplace wellness advocate. And uh, please stay in touch for stay in touch for um, Tuesday's episode where I am going to talk about DNI. And this is the Let's Pull Up Gang. So stay tuned for Tuesday. And I'm going to continue in Dutch. So. Um, welkom bij de 52e aflevering van Let's Humanize the Workplace. Mijn naam is Vivian Aqua en ik help organisaties met het betrokken, uh, veilig en gezond houden van hun medewerkers. En ik wilde toch even stilstaan zeg maar, bij de uitzending van volgende week dinsdag. Het is in het Engels, maar wil je kijken, uh, doe zeker mee, want het, het zal een hele interessante panel zijn. Ik wil ook stilstaan bij um, de post die ik van de week heb gehad, uh, gedaan. Afgelopen dinsdag, voor de mensen die niet hebben meegekeken, kijk anders even naar mijn vorige uitzending. Afgelopen dinsdag, uh, ja, weet je, uh, ik heb gehuild. Ik heb enorm gehuild in, aan het begin en dat heeft te maken met het feit dat... Uh, dit is Orlando, dit is mijn zoon. Hij was op uh, deze foto, is, uh, was hij drie, maar hij is inmiddels zes jaar. En Orlando begint mij vragen te stellen. Hij begint mij vragen te stellen over wat er nu gebeurt. Uh, waarom mensen zo boos zijn en wat er aan de hand is. En hij voelt een bepaalde spanning. Uh, vooral bij zijn ouders op het moment zeg maar, dat het nieuws gaat over racisme en over George Floyd. Dus ik had moeite. Ik heb er nog steeds moeite mee om over dit onderwerp te praten, omdat het een, een, een gevoelig onderwerp is. Uh, men denkt dat racisme niet in Nederland aanwezig is. Men denkt dat, uh, dat hetgene wat in Amerika gebeurt een ver van je bedshow is. Maar weet wel dat racisme wel degelijk aanwezig is. En weet wel dat dat ook de reden is waarom afgelopen maandag, uh, eergisteren en gisteren, en zelfs vandaag mensen hebben geprotesteerd dat we het nu zat zijn. En ik support hun in deze. Ik heb um, vanochtend was weer een lange... Ja, vandaag was weer na een lange break. Uh, ging hij naar school. En ik voelde me zo bezwaard om hem samen met zijn vader natuurlijk... te vertellen wat er aan de hand is. En natuurlijk op een kinderlijke manier. Maar um, ik heb het hem vanochtend verteld... Want ik wil liever dat hij het van ons te horen krijgt, dan dat hij het via school te horen krijgt en dat hij daarin een soort van verdediging moet gaan en dan de hele dag moet rondlopen met de vraag van ze gaan misschien mijn moeder iets aandoen of ze gaan misschien mijn vader iets aandoen. Ik heb hem uitgelegd, ik heb hem gevraagd, want hij begon op een gegeven moment ook aan te geven dat hij heeft gezien dat, dat er iets was met George Floyd dat er iets was met de politie en dat George Floyd opeens dood was. Heel kinderlijk verteld wat er aan de hand was. En uh, ook verteld dat het te maken had met zijn huidkleur. Het eerste wat hij vroeg is, mama, gaan ze jou ook iets aandoen? Mijn hart brak op dat moment. 
Omdat ik niet met zekerheid kan zeggen tegen mijn kind dat dat niet het geval is. Want, nogmaals, in Nederland is er wel degelijk sprake van racisme. Dus ik heb gelogen tegen mijn kind. En het is weliswaar een leugen om best veel, maar het voelde zo fout. Het voelde zo fout. En het feit dat ik dit aan mijn zoontje moet gaan uitleggen, dat maakt het, dat, dat, daarom ben ik zo strijdvaardig. Daarom ben ik hiermee begonnen. Want de reden waarom ik met Let's Humanize the Workplace ben begonnen. Eén, ik heb zwangerschapsdiscriminatie meegemaakt. Maar wat ik niet heb verteld in al die tijd is, ik heb ook micro, te maken gehad met micro-racisme. Met macro-racisme. Met het feit dat ik niet genoeg was voor hetgene wat ik deed. En door de recente ontwikkelingen kan ik het niet onder stoel of banken schuiven. En moet ik wel op mijn manier steun betuigen aan de demonstranten. En dat doe ik via deze weg. Voor de organisaties die solidair met ons zijn en die uh, met Blackout Tuesday en op social media... Laten zien dat ze bezig zijn met diversiteit. Laten zien dat ze bezig zijn met inclusiviteit. Laten zien dat zij Blackout Tuesday supporten. Met hun mond. Maar niet in de directie. Niet in de managementlaag. Niet in, in, in de medewerkers, de, de werknemersvertegenwoordiging. Ik heb alleen maar één tip. De kleurrijke top 100 is al tien jaar bezig om mensen van diverse walks of life... en dan, dan gaat het over diversiteit ten top. En de, ja, weet je, Raja en, en, en uh, Khalid... Zij zijn, zij zijn echt baas op, op dit gebied. Uh, onderzoek, ga met ze in gesprek. Want afgezien van het feit dat ik uh, wil belichten... dat er sprake is van racisme... ik wil ook stilstaan bij de positieve dingen die gebeuren in Nederland. De positiviteit die deze organisatie met een warm hart naar mensen toedraagt. Met een, een hele mooie manier laten zij diversiteit zien. Dus de opmerking van ze zijn er niet... of we zien ze niet, of we weten niet waar ze we ze kunnen vinden... Zeker met Google tegenwoordig, of met Siri, kan niet meer. Dit is de organisatie waar je naartoe moet gaan als je vragen hebt over diversiteit, over inclusiviteit. Benader hun en zij hebben hun netwerk intussen verzameld. Dus ik zie uh, twee opmerkingen, dus dat ga ik straks even laten zien. Ik wil ook heel kort stilstaan. Bij uh, een optreden vorige week bij RTLZ. Ik wil via deze weg ook de journalisten van RTLZ bedanken. Ik wil ja, eigenlijk iedereen die mij gesteund heeft, wil ik bedanken. En wil je terugkijken naar de aflevering? Kijk dan even naar bit.ly en dan naar deze afkorting. Um, ik, het was een super gave optreden en de warmte die ik vanuit mijn community heb gekregen was bewonderingswaardig. De warmte uh, die ik heb gekregen naar aanleiding van het feit dat ik gewoon mezelf kon zijn en dat ik mezelf heb laten zien en dat ik ook uh, een dame ben met inhoud. Ja, ja, deze donkere dame van 1,86 meter is een dame met inhoud. Dus uh, kijk er alsjeblieft naar. En um, ik ga nu mijn gastsprekers naar voren halen. 
Even kijken. Ik wil allereerst Rishma voorstellen. Rishma Koepsin werkt onder andere als GZ-psycholoog binnen een GGZ-instelling. In haar eigen bedrijf Quality Psychology, waar ze zich richt op psychologie en spiritualiteit. Daarnaast is Mohamed Zamouri Mo, is een mede-eigenaar van Kloofzorg Professionals. Daarnaast geeft hij ook trainingen in bijvoorbeeld deescalerend werken. Kitty, Kitty Riedewald is een ervaren psychiater met bewezen ervaring in de interculturele, heel belangrijk mensen, interculturele geestelijke gezondheidszorg. En last but not least... Anita Hoepner is een psycholoog met 20 jaar werkervaring in de GGZ. Zij zet zich zich met hart en ziel in voor het doorbreken van vooroordelen op mensen met psychische aandoeningen. Welkom iedereen. En ik ga meteen meteen, door naar de vraag. Waarom doe jij mee aan deze panel talk? Ik, Ik begin bij Kitty. Oh, nou, dankjewel. Uh, waar ik mee wil aan deze panel talk. Uh, ik vind het heel belangrijk dat mentale gezondheid uh, bespreekbaar wordt gemaakt. Uh, mm-hmm. Er ligt, ligt veel taboe. In verschillende culturen is dat breed. Uh, over mentale gezondheid, over psychische klachten. Uh, en dat vind ik jammer, want uh, juist door er veel over te praten, wordt het minder zwaar. Ik vind dat we daardoor ook sneller tot de kern kunnen komen. Als mensen hulp nodig hebben, dat ze ook sneller de weg kunnen vinden naar de hulpverlening. Maar als alles in een doofpot gestopt wordt, ja, vaak zie je dat het dan te laat wordt en dat het de situatie verergert. Mm-hmm. Dus ik hoop eigenlijk door het gewoon open te bespreken, dat het taboe uh, ja, verlaagd wordt, verminderd wordt. Het dan, gaan we dan gaan we werken. En Mo? Ja, ik, vanuit mijn ervaring, ik heb heel veel ervaring ook binnen, zeg maar, binnen justitie en het, uh, ja, psychiatrische instellingen, maar ook vanuit, vanuit mijn eigen ervaringen, waar ik opgegroeid ben. Geboren in Amsterdam, uh, 50 en een hoop meegemaakt ook, ook mentaal. Uh, en ook, ja, ook zelf wel psychi- zeg maar, psychische hulp nodig had. Mm-hmm. Ja, dat... Er heerst, een hele gro- er heerst een ontzettend grote taboe waar we met z'n allen eigenlijk uh, wat aan moeten doen. Want het, het, het verruimt je, ja, het, het versterkt je, het geeft je wat meer inzicht in jezelf. En uh, het leek me ook interessant om uh, daar met jullie over te hebben. Ja, en, met de en Rishma? Ja, eigenlijk het, uh, hetzelfde. Ik vind ook nog steeds dat er best wel een taboe uh, heerst op uh, psychische klachten. Mm-hmm. Mensen schamen zich uh, vaak of denken dat ze zwak zijn of dat ze, uh, dat ze gek zijn hè, als je naar een psycholoog gaat of naar een psychiater gaat. En uh, ik merk wel dat de laatste jaren steeds meer mensen zich openen, dat steeds meer mensen het normaler gaan vinden. Mm-hmm. Of in ieder geval minder gek. Uh, maar we zijn er nog niet. Er is nog veel schaamte en... Uh, ja, en vooral onder mannen vind ik ook dat mannen zich vaak heel zwak voelen meteen als er, uh, als er iets is. En daarom vind ik het gewoon uh, goed dat we het bespreekbaar maken. Uh, ja, dat eigenlijk. Ja, en ik ga meteen, in de tussentijd ben ik hard bezig om Anita weer uh, naar voren te halen. Dus ik wil ook meteen naar doorgaan naar de volgende vraag. Um, wat doet de corona lockdown met onze mentale gezondheid? En dan begin ik bij Mo en in de tussentijd ga ik uh, Anita doen. Uh, het, het, het trekt een hele zware wissel op iedereen. Het is, het is mensen die, de vereenzaming wordt veel groter. De, de afstand tot, tot elkaar, het contact, het, 
het, het maakt mensen echt... Ja, gezonde mensen maakt het nog zeg maar, ziek zelfs. Laat staan de mensen, de, de wat zwakker in de samenleving. Uh, mensen die niks hebben. Je ziet van alles op televisie. En uh, het is niet altijd te begrijpen. Uh, je hoort mensen over, ja, weet je, het valt allemaal wel mee. En lekker in de tuin zitten. Ja, 80% van mijn kennis heeft geen tuin. Snap je? Die, die weten niet hoe... En, en het, 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 geeft wat, het geeft stress. Het, het, mensen raken daar angstig, gestrest. Uh, en heel vaak ook, ja, je, mensen weten niet meer wat ze moeten doen. Waardoor ze, denk ik, ja... Uh, ja, gewoon best wel zwaar krijgen. Zwaar hebben op dit moment. En, en het duurt nog voort. Ben je van mening dat mensen uh, nu voldoende tools krijgen om hiermee nee. om te gaan? Nee, 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 nee. Totaal niet. Want het is onbegrijpelijk. Het moet behapbaar zijn. Het moet simpel. Het moet, het moet concreet zijn. Het is te veel mitsen en maren. Je mag dat, maar dan moet je dit. Ik heb een moeder. Mijn moeder, heeft, mijn moeder uh, is 68 en die heeft drie maanden thuis gezeten. Mm-hmm. en zes kinderen en ja. weet je, dus het is dat wij dat allemaal op een bepaalde manier met haar georganiseerd hebben, maar de, in het begin viel het allemaal wel mee maar de vereenzaming werd ze, weet je, ze is alleen maar, maar ze kon niet meer naar buiten ze had kleinkinderen, zes kinderen en we hebben allemaal kinderen en, en die kwamen weet je, klein, kleine, kleindochters grote kleinzoons weet je, allemaal komen ze bij oma happy eten, dit drie maanden lang ruim tot vorige week voor het eerst naar buiten kunnen gaan. Huilend aan het telefoon met haar. Facetime, ze hebben haar iPhone, ze hebben haar iPad. En Zoom en alles. We hebben er overal tot ge- toe geïntroduceerd. Maar eenzaamheid was, ja. was echt verschrikkelijk om te zien. Weet je, je moeder een knuffel geven. Nog steeds niet. En ze ziet het. En ze, ze, ze begrijpt wel een beetje Nederlands. Weet je, redelijk goed, gelukkig. Hè? In die 50, ik ben 50, zij is hier ook al dik 50 jaar. En ze heeft zich wel ontwikkeld daarin. Maar ze is zo... In het begin viel het wel mee, maar later werd het alleen maar... Ja, maar ik denk ook dat vooral de uh, families, uh, vooral de culturen... Ik ga uh, niet, niet generaliseren, maar ik wil vooral wel zeggen... Um, er zijn culturen die bepaalde warmte nodig hebben. Die altijd beginnen met een brasa, die altijd afsluiten met een brasa. Ja. Kijk, je hebt, je hebt, je hebt, sorry dat ik het zeg, weet je, maar het boeit me ook helemaal niks. Er zijn ja. gewoon Nederlandse mensen die hun ouders drie, vier jaar niet zien. Nee, klopt. En, ja, weet je, ik ga één keer ja. in het jaar ga ik even een bakje doen bij de verjaardag. Hé, hey, ja. hoe dan? <laughs> Wat? Het is je moeder, het is je vader, weet je. Ja. Kijk, altijd heb je wel struggles en je hebt wel dingen met je, met je, met je naasten, maar één jaar. Of anderhalf jaar, weet je, ja, bij de verjaardag. Je weet niet wat de reden is. Je weet niet wat de reden is. Ik weet maar... precies wat de reden is. De reden, ja, ik weet het niet. Ten aannames, maar ja. in die... In die ja, kijk, je, je hebt die ik-cultuur en de wij-cultuur. Ja. Je, je hebt, je hebt, en dan kan je van alles over zeggen. Maar onze cultuur... En dan, Surinaams, Marokkaans, Turks... Ik weet je, je helemaal. Ja, weet je, en dan kun je wel zeggen van, ja, weet je, je weet niet wat het is. Ja, ik weet het wel. En we moeten het gewoon kunnen zeggen wat het is. Het is ik en de rest is eigenlijk, ja, weet je, heel zakelijk gezien en heel, heel koud. Ja. En, 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 en
het is niet 90%, hè? Ik bedoel, maar het is wel een groot gedeelte. Sorry. Nee, nee, klopt. Ik wil, ik wil Risma aan het woord laten. Risma, wat, wat heb jij aan te vullen? Of wat heb jij toe te voegen hieraan? Um, nou, wat ik merk is dat mensen die uh, gewoon uh, nou, naar werk gaan of naar school moeten, dat ze eigenlijk... Iedereen werkt thuis, uh, de opleiding gaat thuis door. Uh, dat mensen dus hun structuur, dat het verandert, hè? Dus... Uh, dat ze later opstaan, later naar bed gaan, uh, toch een beetje een soort van sleur raken, uh, omdat het ritme is veranderd. Ja. Uh, dus dat merk ik wel heel erg, uh, dat mensen dus ook minder buiten komen, dus zich eigenlijk ook gaan isoleren. Uh, en onder mijn cliënten merk ik vooral dat de mensen die al wat angstiger waren in aanleg, mm-hmm. dat die eigenlijk dat die nog angstiger zijn geworden en zich nog meer terugtrekken uh, en er echt, echt last, uh, nog meer last van hebben dan normaal. Uh, want je hebt natuurlijk wel invloed op hoe jij je gedraagt. Maar je met die hele corona heb je natuurlijk geen invloed hoe anderen zich gedragen. Ja. Uh, dus heel erg de angst. En merkt ze dat ook uh, zonder inhoudelijk in te gaan zeg maar, op de klanten? Maar merk je ook begrip van de organisaties waar zij voor werken? Uh, ja, de, ja, nou, ze, uh, sommigen hebben geen werk. En maar de mensen die wel werken... Uh, er zijn natuurlijk ook op, de, op het werk allemaal aanpassingen, zeg maar. Mm-hmm. Uh, sommigen kunnen niet meer naar hun werk toe, uh, moeten ja. tijdelijk thuis zijn. Uh, en uh, bijvoorbeeld, ik heb iemand die werkt bij een autoverhuurbedrijf. Ja, er, er kunnen gewoon tijdelijk geen auto's verhuurd worden. Ja. Dus dat betekent dat je gewoon even geen werk hebt. Ja. Uh, en die mensen raken dus wel, die komen gewoon in een zwart gat terecht. Uh, en als je al gevoelig bent uh, om een depressie te ontwikkelen... Uh, of andere klachten te ontwikkelen, dan is dit, dit juist zo'n situatie waarin dat, uh, nou ja, waarin dat sneller kan gebeuren. Als je niet ja. zelf die structuur weet te houden, of zelf weet om actieve dingen te doen, uh, raak je sneller ver, verzeild in dit soort uh, klachten. Mm-hmm. En Kitty? Ja, ik zou... insteek? Ik, mijn insteek, nou, ik sluit me sowieso aan uh, bij de vorige sprekers. Uh, wat mij wel ook opvalt is dat de, er wordt veel beroep ge, ja, gelegd op de veerkracht van uh, een cliënt. Hè? Dus uh, je ziet dat mensen, sommige mensen van je dacht, nou die zijn wat steviger, die, die gaan juist, die vallen juist om. Ja, maar volgens mij zijn dat juist de mensen die, waar iedereen op terugvalt. Waardoor je juist. ziet van, ja, zij, zij kunnen ook huilen of zij kunnen ook omvallen, zeg maar. Exact, exact, dat bedoel ik. Dus van de mensen dat wat je niet had verwacht, dan merk je dus um, dat ze juist het niet kunnen dragen. Of dat het juist net het laatste stukje te veel wordt en dat ze dus uh, nou, ja, instorten soms. Hè? Ja. Uh, maar aan de andere kant zie je ook mensen die uh, uh, ja, flexibeler bleken te zijn of creatiever bleken te zijn dan dat ze dachten. Dus uh, het, het heeft zowel positieve kant als negatieve kant, wat ik een beetje uit mijn cliëntenpopulatie kan terughalen. Uh, mm-hmm. uh, dus ja, wat Riesma ook zei, toename van klachten, dat zie je. Maar je ziet ook um, ja, nieuwe ideeën, nieuwe... Uh, dat mensen gaan nadenken van hoe is mijn, mijn leven eigenlijk opgebouwd? Moet ik misschien mm-hmm. iets veranderen? Uh, oh, ja, dat soort dingen. Uh, dus ze gaan meer reflecteren. Meer reflecteren en... Ja. Uh, ik, ik vind ook uh, ja, dat mensen ook bewuster zijn geworden van wat ze wel of niet hebben. Hè? Mm-hmm. Dus, dus um, uh, uiteindelijk lijken ze misschien veel meer te hebben dan dat ze dachten. Hè? Dus veel meer waarde aan familie bijvoorbeeld, omdat ze nu beseffen, ik kan familie niet makkelijk bezoeken. Dus dan komt het besef ook van, hé, hey, het is wel fantastisch eigenlijk dat ik die familie nog dichtbij me heb. En, mm-hmm. uh, want ik heb ook cliënten die een familie in het buitenland hebben. Ja, ja. Dat, uh, ja. 
nog moeilijker, ik kan niet vliegen. Ja. En als je uh, kijkt zeg maar, naar um, de, wat corona nu doet, wat denk je over wanneer we misschien over een paar maanden weer terug moeten gaan naar kantoor? Wat nu eigenlijk ook weer langzaamaan wordt aangemoedigd. Wat voorzie je? En ik begin bij Risma. Um, ja, we zitten nu in een soort van overgangsfase. Hè? Dus mm-hmm. je, je merkt dat uh, sommige mensen hebben er uh, meer moeite mee dan anderen. Uh, er zijn allerlei aanpassingen die gemaakt moeten worden. Ja, ik werk dan in een GGZ. Uh, waarin je dus heel erg moet nadenken uh, over hoeveel mensen kunnen er eigenlijk op kantoor zijn. Hoeveel cliënten mogen er dan komen. Mm-hmm. Welke, welke cliënten laat je wel niet komen, want ze kunnen niet allemaal komen, want dan, kom je, dan kan je de anderhalf meter niet uh, waarborgen. Uh, dus het is best wel een heel georganiseerd. En het voelt ook best wel ingewikkeld, want welke cliënten, uh, op basis van wat bepaal je welke cliënten wel en niet mogen komen. Mm-hmm. Uh, dus dat is best wel best ingewikkeld. Dus ja. dan zouden de mensen die alleen in crisis zijn, of die echt niet anders kunnen, die zouden dan kunnen komen. En anderen die moeten dan online, uh, online behandelingen volgen. Ja. Um, dus dat, de, ja, dat zijn, is eigenlijk de, de, waar we nu ook in zitten eigenlijk, deze overgangsfase. Mm-hmm. Welkom Anita, dankjewel voor het ko- komen. En, uh, ik heb mijn best gedaan om Anita hierin bij te betrekken, want ik wilde haar heel graag erbij hebben. Um, Anita, als je kijkt naar... Wat doet de corona-lockdown met onze mentale gezondheid? Wat is jouw insteek daarvan? Oh. Oké, okay, dan gaan we door naar een andere opmerking. <laughs> um, Kitty, over, over um, wat kunnen organisaties doen om hun mensen op het gebied van mentale gezondheid te ondersteunen? Ja, ik vond het een bijzondere vraag. Want je bedoelt met mensen, bedoel je de, 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 iedereen? Of de, de cliënten van de, de medewerkers? Ja. Met de medewerkers. Het ja. uh, maakt niet uit wat voor het, uh, ja. bedrijf. Nou ja, ik denk uh, sowieso van belang is gesprek aangaan. Hè? Dus uh, mm-hmm. um, uh, teamoverleggen, uh, inlassen en echt vragen eerst aan de mensen. Hoe zit je erbij? Hoe voel je je? Mm-hmm. Uh, maar ook waar liggen de behoeftes? Wat, wat hebben mensen nodig? Ik denk dat je eerst ventileert over um, nou, je zorgen of je angsten. Of, hè, dat dat even op tafel legt, uh, gelegd is. Dat iedereen het ook kan delen. Dat ook een beetje verdunt. En dat we dan samen kunnen kijken. Dat ze dan samen gaan kijken van wat is mogelijk. Waar liggen de behoeftes en wat is, wat is mogelijk. Oké, okay, ik ben nu geïnteresseerd in... Wat bedoel je met verdunnen? Oh ja, verdunnen. Ja, ik gebruik het term heel vaak. Maar... Um, <laughs> Het is eigenlijk dat, dat je deelt, uh, de zorg deelt op dat moment. Mm-hmm. Een gezamenlijke zorg dat dan gedeeld ja. wordt, waardoor het ja. kleiner wordt. Uh, ja. Dat je het minder zelf hoeft te dragen, dat het minder zwaar is uh, voor, je, ja. voor jezelf eigenlijk. En ik denk dat de organisatie die ruimte zou moeten bieden voor de medewerkers hè, bij het terugkeren naar het werk. Mm-hmm. Dat je uh, met elkaar in gesprek gaat uh, en vertelt wat je allemaal denkt, wat je tegenkomt, wat je zorgen zijn, et cetera. Mm-hmm. En daarna kijken naar gezamenlijke oplossingen. Ik denk dat het lastig is als een organisatie te veel gaat opleggen. Van oké, okay, je, je komt weer naar het werk en dit en dit moet gebeuren. En 
zoek het maar uit. Hè? En dat, dat ik zie het toch in Nederland gebeuren. Ik zie ja. het in Nederland gebeuren. Maar ik ben dan bang dat mensen toch afhaken of zich ziek melden. Omdat ze ja. niet de ruimte hebben gekregen om uh, uh, te kunnen vertellen wat ze, wat ze voelen. Maar de, de, de werd een paar, sorry dat ik je onderweek. Er werd een paar weken geleden gezegd van ja, er zijn heel weinig ziekmeldingen. Ik weet wel waarom. Um, mijn vermoeden is de angst dat mensen misschien hun baan kwijtraken. Want die, die financiële onzekerheid speelt ook natuurlijk een rol. En ik denk dat ze te vroeg hebben gesproken. Omdat je weet niet hoe mensen hier op deze situatie gaan reageren. Ik denk dat er nog een een soort van na-tornado gaat komen. Na aanleiding van deze situatie. Ja, dus ik geef het woord aan. En daarna ga ik naar... Alles gaat nu nog... Er is zo'n ontzettende druk op de werkvloer. Ik heb, heb, zoals je je, je al eerder gezegd hebt... Ik heb een... uh, ik heb een bedrijf, ik, ik, ik heb een uitzendbureau in de zorg. Ik uh-huh. lever uh, medewerkers, wij hebben personeel, leveren aan uh, psychiatrische instellingen en uh, uh, verpleeghuizen. Ja. En ik heb uh, echt van, van dichtbij meegemaakt hoe dat ook voor medewerkers is. Ik heb ongeveer 70 uh, medewerkers, verple- psychiatrische verpleegkundigen, agogen. En uh, daarnaast ook nog iets van tien zorgbeveiligers uh-huh. die op uh, verschillende afdelingen. Ook bij Arkin of bij andere organisaties uh, werkzaamheden verrichten. En, en wat je ziet, kijk, w- w- wat, je, wat je ziet ook op die afdelingen, die druk van de mensen, de vaste medewerkers, want mijn ja. mensen die komen en die gaan. En nou, dat was wat stil de afgelopen periode, want men wil geen kruisbestuiving. Hè? Ja. Men wil niet dat je op de ene afdeling werkt en dan vervolgens weer op de andere. Dus waardoor die, hè, de kans op besmetting groter wordt. Dus je had ook. Maar wat je zag ook van de mensen die wel aan het werk waren... en de gesprekken die ik regelmatig met had... is de stress die ontstond bij de vaste medewerkers... over bijvoorbeeld uh, uh, het, 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 het verschil hè, in, in, in uh, hoe er vanuit de samenleving naar gekeken wordt. Uh, mensen in verpleeghuizen, tot, tot op de dag van vandaag qua, qua beschermingsmiddelen... Dus iedereen stond te kloppen op, klappen op balkons, et cetera, et cetera, ja. voor de IC-verpleegkundigen. Dat maar is de mensen die, maar, maar weet je, op het moment dat je in zo'n verpleeghuis komt, waarbij je daar staat met een dementerende oudere man of vrouw, die jou niet begrijpt, hè, en, en je zit in een situatie dat ze constant je mondkapje van je gezicht af wil trekken, of dat ze constant je, je, je kleding van je af wil trekken. Uh, beschermingsmateriaal was niet. Mensen hebben constant in angst geleefd. Mensen hebben op, op de werkvloer, op dat soort afdelingen, hè, want ja, je hoort overal, daar zoveel doden, daar besmettingen, daar hele afdelingen ontruimd, et cetera. Hele... Maar ook in de psychiatrie, waarbij uh, mensen hebben echt ook situaties meegemaakt waarin ze in gevaar waren. Hele afdelingen waar, waar mensen, hè, bedreigingen zijn er geuit, mensen... Je moet mensen begrenzen die psychiatrisch ziek zijn, die psychotisch zijn. En jij komt op straat met een mondkapje. Ik, ik, ik wil wel iets aanstippen. Want de verantwoordelijkheid is dat de werkgever een veilige omgeving biedt. Toch? Dus in dit geval zou ik eigenlijk kunnen zeggen dat het niet goed werkgeverschap is. Wat nou als een medewerker... Um, ernstig ziek wordt door deze situatie. Het is, het is iets wat duidelijk. Het was constant ook op de media dat in verpleeghuizen mm-hmm. ze, 
pas, pas de laatste paar weken hebben ze de juiste middelen gekregen. Ja. Uh, het was ook zo, op sommige afdelingen werd ook gewoon gesteld. Uh, ik, heb, ik heb een medewerker van mij, die werkte eerst voor een andere organisatie. Ik zei van, ja, wij mochten niet van onze leidinggevende met beschermende middelen lopen op de afdeling, midden in coronatijd. Waarom? Omdat dat paniek zou gaan geven op zo'n afdeling. Wow. Wow. Die, die persoon die, die, die werkte daar voor een andere organisatie, die is daar gestopt en die is bij mij gaan werken. Ja. Dus, weet je, het is onacceptabel. En, en, en mensen zien dat, maar ze durven niet weg te gaan, want het is je salaris, het is je hypotheek, het is je gezin, het is je kind, het is je, het is je familie, waar je ook nog rekening mee moet houden. Dus wat ga je doen? Dat snap ik, dat snap ik. En, en, en Rishma, wat heb jij uh, hierover te zeggen? Nou, wat ik, wat ik, uh, ik moest even denken wat, wat uh, Kitty ook eerder zei over, uh, nou, dat je eigenlijk vraagt aan, de, aan je werknemers hoe, hoe het met je gaat, hè. Dus eigenlijk het, het peilen, uh, niet alleen in de GGZ, ik denk dat in de geestelijke gezondheidszorg daar misschien meer aandacht voor is dan in andere werksectors. Um, wat ik bijvoorbeeld, ik werkte bij een team voorheen en ze, ze zeiden bijvoorbeeld elke keer als we een vergadering hadden, werd er gewoon een rondje gemaakt met het team van hoe zit je erbij. En er werd gewoon stop, stoplicht gehanteerd, uh, rood, oranje of groen. Um, en er werd dan kort eventjes toegelicht van hoe je erbij zit. Uh, en als het oranje is, dan uh, kreeg je misschien een gesprek met de manager. Van, uh, kan ik je helpen? Of kan ik je ondersteunen? Of uh, wat heb je nodig? En uh, als het rood was, dan werd het ook gewoon in de groep besproken. Van, uh, wat is er aan de hand en wat kunnen we voor je doen? Uh, vaak is er in een GGZ, zijn er bijvoorbeeld hele lange wachtlijsten, hoge werkdruk. Uh, en, uh, en, en nou ja, je hebt veel bal in de lucht te houden. Je hebt natuurlijk ook nog ja. een privéleven. En ik zie, ik zie nu... Eigenlijk, um, voor corona waren de wachtlijsten al enorm. Hmm. Hoe zal het nu straks zijn, zeg maar? Want um, er zullen straks veel langer, ja, echt lange rijen ontstaan. Ja, ja het die... loopt alleen maar op. Ja. Ja, ja, het loopt op en we proberen wel, zeg maar, alle behandelingen door te laten lopen online. En de intakes, nieuwe intakes ook. Uh, maar je moet je voorstellen, als je hulp nodig hebt en je doet je intake online... Dat voelt toch anders dan dat je face-to-face ook contact hebt. Het wordt wel steeds ook veel, los van de corona, wordt online behandeling ook veel meer geboden. Uh, maar ja, ik zelf vind als hulpverlener de afwisseling wel fijn. Uh, om ook gewoon het contact te maken. Uh, wat wat zou jij uh, willen adviseren naar bedrijven toe? Want jullie zijn een GGZ, of tenminste jij bent een GZ-psycholoog. Wat kunnen bedrijven doen om hun medewerkers te ondersteunen? Waarbij ze toch iets kunnen betekenen voor de medewerker. Ja, dus echt... als ik, ik, ik leg even een situatie uit. Want als ik de medewerker zou zijn en ik moet lang wachten. Er gebeuren dingen hier in mijn hoofd. Hmm. En je wilt voorkomen dat mensen van uh, A naar Z gaan. Qua, qua, er, qua depressie of wat voor situatie ze ook zitten. Zeg maar. Dus wat um, kunnen mensen doen? Als het gaat om financiële stress, als het gaat om andere dingen waar ze stress door, door hebben. Want financiële stress kan ook weer leiden naar uh, een depressie of, mentale, uh, of een dip in je mentale gezondheid. Dus help alsjeblieft de organisatie. En eigenlijk is dat een vraag die ik aan jullie allemaal wil stellen, maar ik begin bij Risma. 
Nou, de eerste stap is denk ik, praat erover. Mm -hmm. Dus als er financiële problemen zijn, als er zorgen zijn, deel het. Deel het met je collega's, met je leidinggevende. Mm -hmm. maar, maar ook gewoon met je, met je omgeving. Dat kan ik wel. <laughs> ja. <laughs> maar kijk, nou, het... ik, ik, ga, ik, ga, ik ga het nog strenger voor je maken. Want jij zegt nogmaals, jij werkt in een omgeving waarbij het normaal is om over je gevoelens mm. te praten. Jij werkt in een omgeving waarbij... Uh, de drempel, zeg maar, om over bepaalde uh, spanningen te praten, die is al verlaagd. Maar ja. ik wil dat je even kijkt naar de, de Zuidas, of even kijkt naar een andere corporate, corporate, uh, corporate instantie, waarbij uh, mensen echt met maskers naar binnen komen hmm. en altijd een happy face hebben. Ja, dat is heel vermoeiend. Dat hou je niet, uh, denk ik, 30 jaar vol. Ja, dus op een gegeven moment hebben mensen vaak, dat zie je, hè, ook op Zuidas veel burn-out klachten uh, nou, en depressies. Mensen raken ja. gewoon uitgeput. Uh, maar goed, ze werken ook heel vaak uh, 60 uur of nog meer per week. Dus dat is natuurlijk noem ook, alles, uh, noem alles. Ja. <laughs> ja, maar ik denk dat het toch goed is om, uh, uh, om, te, om een cultuur, zeg maar, zoals als je het hebt over de Zuidas, om die cultuur te doorbreken. En juist te praten en juist contact te maken. Want je wilt juist dat je personeel gezond is. Je wilt niet dat mensen ziek worden. Dat wil niemand natuurlijk. En het kost een kleine investering om erover te praten. Uh, om het bespreekbaar te maken. Dat kost misschien een uur nou, in de twee weken. Of ik weet niet hoeveel ze de tijd vrij willen maken. Maar het kan zoveel opleveren als je zeg maar, een cultuurverschuiving kan creëren. Uh, op een werkplek. Uh, zodat je het tijdig kan signaleren. Want als, je, als, het, als de problemen zo hoog oplopen, uh, ja, dan is het uh, mocht het naar de maaltijd. En dan okay, vallen dan mensen ik, uit. Ik, uh, ik ga nu Kitty even een uh, lastige vraag stellen. Kitty, mm -hmm. ik uh, wil graag met mijn manager in gesprek, maar ik voel me niet veilig genoeg. Wat zou ik anders kunnen doen? Wat kan ik doen? Want ik kan niet bij HR terecht, ik kan niet bij de organisatie terecht... Maar ik wil wel iets doen. Wat kan ja. ik doen? Nou ja, de meeste organisaties uh, hebben een vertrouwenspersoon. Uh, hmm. die als, zou je als, kunnen... als we dat niet hebben? Als die er niet is, dan mag je uh, naar de bedrijfsarts gaan. Je mag een consult ja. aanvragen mm -hmm. bij de bedrijfsarts. Uh, dat heet uh, ook een preventief consult. En dat houdt dus ook in, je hoeft geen enkel teksten uitleg te geven aan HR of wie dan ook. Want Nog één keer, eigen... ik ga vervelend zijn. Herhaal ja. dat alsjeblieft, want ik wilde net vragen van, op het moment dat ik bij de bedrijfsarts een consult ga aanvragen, dan gaat het toch alarmbellen uh, signaleren van, oké, okay, er gaat iets komen. Nou nee, weet je waarom? Uh, je bent, wettelijk gezien, hoef jij geen toestemming te vragen van een manager of een HR of iets, hè? Je hebt sommige bedrijven die eisen dat je aangeeft waarom je uh, een consult wil. Dat mag niet, dat is een medisch iets. Daarom sta ik specifiek ja. van, het gaat om een preventief spreekuur dat je mm -hmm. kunt aanvragen. Dat kan alles zijn. Ja. Dat kan werkelijk alles zijn. Dat kan een rugaandoening zijn, dat kan een zwangerschap zijn. Dat kan, uh, nou, het maakt niet uit wat, uh, het kan alles zijn. Dus het hoeft niet speciaal een psychische klacht te zijn. Maar weet dat je daar recht op hebt en weet dat je geen enkel plicht hebt om de reden van aanvraag te melden. 
Want dat is geen ding van je privacy, van je medische hè, beroeps, ja, van medische privacy. Dank je wel dus voor deze. Dat, ja, ja, want dat is zeker als het, met, als het praat over om veiligheid op de werkvloer. En ik herken dat ook. Hè, dus het kan ook tegen je gebruikt worden. Je, je, je mm-hmm. weet het niet. Ja. Um, dat zeg ik altijd tegen mijn cliënten. Uh, de, de bedrijfsarts. Daar is, de bedrijfsarts is, is daar voor aangesteld. Elk bedrijf moet ook uh, um, zeg maar in connectie zijn met een arbo-dienst. Het kan een vrij gevestigde bedrijfsarts zijn of een grotere ja, arbo-instelling. Maar het is, een, het is een plicht van elk bedrijf en um, jij mag daar gebruik van maken. En als de drempel te hoog is of als ik het idee heb van ik weet het nog niet. Wat is dan een alternatief? Want er is een wachtlijst bij GGZ. Um, ik durf niet naar de bedrijfsarts. Wat... Zou ik nog meer kunnen doen om, er, om toch zeg maar mezelf een soort van zelfhulp, niet zozeer zelfhulp, maar iets, mm-hmm. iets te kunnen doen om uh, grip te krijgen op de situatie? Huisarts. Ja. Je gaat naar de huisarts en elke huisarts heeft een praktijkondersteunde GGZ, ook wel ja. POH GGZ genoemd. Dan kun je sowieso, daar kun je een consult bij krijgen, vijf of tien gesprekken. Die kan de mm-hmm. eerste zorg doen. Dat doen ze vaak ook vanwege die, die lange wachttijden. Dus de eerste, eerste stabilisatie dan. Hè? Uh, en als het toch blijkt te zwaar te zijn, dan worden cliënten doorverwezen naar de tweede lijn, naar de GGZ-instellingen of naar vrijgevestigde praktijken. Mm-hmm. Maar een praktijkondersteuner is er juist uh, in de huisartspraktijk om de huisarts te ontlasten van al die uh, uh, ja, psychische aandoeningen die vaak meer ja, tijd nodig hebben dan ja. een, een, een fysieke aandoening. Dus... Uh, de huisarts is echt daarin ook een goede om een afspraak te maken bij een praktijkondersteuner. Ik wil jullie allemaal iets vragen. Want wij hebben allemaal zeg maar, een niet-westerse achtergrond. Um, jullie hebben gezien wat er afgelopen week is gebeurd. Zeg maar, dat mensen echt uh, hun gelijkheid, artikel nummer 1, um, in de grondwet willen staan. En hoe belangrijk is diversiteit in de geestelijke gezondheidszorg? Nou... <laughs> ja, ja, ik zeg het gewoon. Ik weet niet nee, nee, of ik het kan, maar ik denk. Nee hoor, nee, 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 zeker niet. Een hele goede vraag. Moet ik het gewoon benoemen? Ik, 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 zoals ik zei, ik ben, 19, ik ben in 1993 ben ik begonnen bij justitie. Uh-huh. En uh, ik, ben daar, ik ben daar binnengekomen via uh, een project. Dat was positieve discriminatie. Ja. En mijn werkgever, justitie, het gevangeniswezen, kreeg een bedrag. Om mij aan het werk te zetten. Ik had ja. diploma's, ik had alles. En ik kreeg, er werd een hele groep werd er binnengehaald. Eh, ik, ik, ik had al werk, want ik dacht, oh, dat lijkt me leuk om daar te gaan werken. Nou, dat is een hele tijd terug alweer. En um, ook in die tijd, hè, de diversiteit. Er waren niet zoveel, er waren niet zoveel allochto- hè, niet-westerse uh, bewaarders, PUW's, penitentiaire inrichtingswerkers, of, of wat dan ook. Um, Gelukkig is het nu anders. Gelukkig heb je nu wassingen in een afzondering. Gelukkig weten mensen nu wat uh, de Grand Gado is. Mensen we- hebben, hebben geleerd. Weet je, maar alleen maar mensen. Omdat we dus ook Surinaamse collega's, Antilliaanse collega's en uh, uh, allerlei andere uh, uh, mensen binnen, binnen die situaties hebben gekregen. Hè? Maar dat is dus ook binnen de, binnen de psychiatrie. Wist, had men, werkte men niet met, met een tweesporenbeleid. He, aan de ene kant medicatie en aan de andere kant een stukje uh, 
cultuur achter van religie. Je mee, en het is nu nog, het is nu gelukkig beter, die multiculturele samenstelling. Uh, maar het, 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 het is nog niet voldoende. Ja. Het, is, het is er nog niet. Het is, je hebt nog hele. Uh, om even terug te kijken, ik, ik, heb, ik heb daar wel eens in die, uh, bij het Rino gewerkt, hè, wat, wat, wat uh, Risma ook zei. Ik, ik heb daar wel eens in, in, uh, in klassen gezeten, zonder enige niet-westerse psychologen. Ja. En die kwamen hier, die kwamen dan, die, die zaten in zo'n, hè, ik bedoel, die, die hadden een papiertje en die gingen dan uh, voor gz-psychologen, en hadden ze een plekje, en ook daarin moest je van goede huizen komen om daar terecht te komen. Mm-hmm. Uh, het, het klinkt heel hard, maar ik heb gekke dingen gezien, Vivian. Over, hè, om, om daar binnen te mogen en kunnen komen. Dus er werkten mensen, die gingen daar naar school, met alle respect, die hadden nog nooit een niet-westerse man of vrouw gesproken. Mm-hmm. Ja, kwamen uit... Hoe belangrijk maar die gingen, wel, die gingen wel hier in Amsterdam, in Amsterdam-West, of in, Amsterdam, of in, in Zuidoost, of, of in of bij de Baskule, of, 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 of met, werken met, met, met niet-westerse Nederlanders. En dat is nog steeds aan de orde. Het ja, is daarom, nog steeds... daarom wil ik het. En het verandert niet zo als we blijven doen zoals we doen. Ja. Het gaat niet veranderen. Ik ga, ik ga Risma erbij betrekken. Want Risma, hoe belangrijk is representatie binnen de GGZ als je te maken hebt met cliënten die niet traditioneel zoals de Hollandse wijze met uh, we huilen en we brengen mensen naar, uh, bijvoorbeeld naar de coach. Of naar de therapeut. Uh, wij, tenminste, ik kijk nu naar mezelf. Um, als ik de, mijn Pandora's box ga openen met de dingen die ik heb meegemaakt. Um, ik ben ook bij, bij coaches geweest, bij therapeuten geweest. Waarbij er werd gezegd van, wauw, wat heb jij veel veerkracht. Ja. Sorry. Ja. Um, het is heel grappig, want, of tenminste grappig, we hadden het toevallig vanmiddag over in mijn team, over culturele diversiteit. En dat het, ja, dat denk ik, ja. Ik had, uh, dat het dus, ik, ik werk dus in Amsterdam en Zaandam, en uh, ja, mu- natuurlijk heel erg multiculti. Uh, tenminste, de doelgroep is heel erg multiculti, maar ons team dus niet, het is vrij wit. Uh, en uh, we hebben ook maar één mannelijke psycholoog uh, in ons team uh, dus dat, dat, is, dat valt dan sowieso op en nu is er nog een uh, uh, psycholoog die man is dan van niet-westerse achter, heeft ook een niet-westerse achtergrond mm-hmm. uh, uh, dus ik, dat vond ik heel fijn ik zei ook tegen hem oh, eindelijk nog meer kleur op de, in het team uh, want ik voel me dan toch wel heel erg alleen en uh, bij ons in het team als we dan cliënten bespreken ben ik altijd degene uh, die zegt van, uh, hey, dat heeft met cultuur te maken of dat heeft met religie te maken. En ik zei, ik voel me op een gegeven moment ook bezwaard, omdat ik dan de enige niet-westerse ben, om de hele tijd dat te opperen. En uh, mijn collega's, mijn Nederlandse collega's, schrokken daar best wel van. van uh, ik kreeg het er warm van, ik heb letterlijk tijdens ons overleg mijn trui uitgedaan. En ik vind het ook best wel moeilijk om te bespreken, omdat het 
voor Nederlandse mensen, zeg maar witte mensen, het, het, zeg maar heel, die beleven het heel anders. Ja. Uh, voor hen is het natuurlijk, ze bekijken het door een andere bril, zeg maar. Uh, en er wordt dus niet altijd de culturele aspecten meegenomen. Of wordt er rekening gehouden met, uh, met de hiërarchie binnen cultuur. Ja. Ja. Met, de, met de respect binnen cultuur. Ja. Ja. Uh, kijk, als je tegen mij zegt, als in de Surinaamse Hindustaanse... Uh, 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 wees, uh, wees assertief thuis. Uh, in mijn cultuur dan ben je gewoon brutaal. Dan moet je niet durven om assertief te zijn. Je, je, je krijgt het niet eens ja, dus ik heb, ik heb zelf ik heb niet, niet thuis geleerd om assertief te zijn. Dat heb ik juist geleerd in de opleidingen en juist buiten geleerd. Om, hè, omdat, ja, dat heb ik juist ja, van de, van, in de cultuur buiten meegekregen. Uh, maar dat zijn wel dingen die je moet weten als hulpverlener. Uh, ook als witte hulpverlener juist. Van, hey, vind die aansluiting. Wat kan wel en wat kan niet? En dat kan alleen maar... Op het moment dat een cliënt niet westers is, die vertegenwoordigt niet alleen maar zichzelf, die vertegenwoordigt verschillende lagen van de familie. Ja. Die neemt ja. ook de hele familie, voorouders, de kinderen mee, ja. uh, terwijl ze eigenlijk alleen maar voor zichzelf zitten. Ja. Maar ze nemen de hele familiebanden mee. Ja, ja. en de hele ja. geschiedenis die eraan vasthangt. Ja. Ja. Dus, uh... kind... Wat heb jij nog hieraan uh, toe te voegen? Ja, heel erg herkenbaar. Um, mm-hmm. Zeker bij mij in de psychiatrie dan. Uh, ja, god. <laughs> We zijn met heel weinig. Mm-hmm. Um, dus dat, ja, je valt sowieso op. Ik, ik, tijdens mijn opleiding als psychiater heb ik daar ook wel een punt van gemaakt. Het is ook mijn afstudeeronderwerp um, geweest. Culturele competenties bij GGZ-hulpverleners. Uh, omdat ik tijdens mijn opleiding tegen zoveel dingen aanliep. En ja, het was gewoon zo moeilijk om... Tuurlijk, ik, ik red me wel, dat is het niet. Maar je voelt je soms zo heel erg alleen staan. Je moet voortdurend ja. dingen aankaarten en benoemen. En uh, ja, veelal werd het niet eens gesnapt of begrepen. Of werd het bij mij neergelegd uh, dat ik te, te emotioneel ben. Of te, hè, te overgevoelig. Of weet ik, al die dingen. Nee, nee, nee. Weet je, dus dat wordt dan tegen je gezegd. En, en wat me ook stoorde was, uh, bijvoorbeeld bij de crisisdienst, ja, alles wat, wat maar donker... Onze crisisdienst is goedeisende psychiatrie, is dat. Mm-hmm. En elke persoon die, zeg maar, mijn kleur had, die dan binnengebracht werd, dat was voor mij. En mm-hmm. op een gegeven moment dacht ik van, ja, ik ben er wel klaar mee. Hoezo is het voor mij? Ja, dat matcht beter. Nee, het matcht niet beter. Je weet niet of het beter matcht, want mm-hmm. jij weet helemaal niet of ik wel match met, met die persoon. Misschien match ik wel met iemand uit Plastinafeen, weet jij veel. Mm-hmm. Het gaat erom dat ik vind als professionele hulpverlener moet je het in alle tijden je flexibel kunnen opstellen en contact leggen met je cliënt. Het maakt niet uit, want ik moet ook mijn best doen om contact te leggen met de culturele ander. Dus wat maakt nou dat mijn, mijn witte collega Sanne, moet even Sanne, dat die uh, een, zeg maar, ja, een, een paspartout krijgt van jij hoeft die, die, die donkere man niet te behandelen, want het is zo moeilijk, het is zo eng. Ik vind ja. dan niet dat je je vak goed verstaat. Als je goed, vak goed verstaat, dan doe je moeite. Ben je van mening dat, het, uh, dat ons onderwijssysteem moet veranderen? Of moeten de organisaties ook anders aan te ja. moedigen? En niet alleen maar aan lip-syncing te doen, zeg maar. Nee, nee ik pleit al heel lang uh, voor al, dus culturele, of transculturele psychiatrie of culturele lessen al mm-hmm. in, de, in de curriculum van uh, de opleidingen. Dus niet alleen maar nee. uh, de psychologieopleiding, de basisopleiding, maar ook... Uh, alle hulpverleningsopleidingen, uh, dus ook de, de artsen, de verpleegkundigen, het maakt niet uit. Dus dat je de 
culturele taal leert herkennen en, en, ja. en, en spreken. Dus ik vind dat gewoon een verplicht vak. Ja. Uh, je merkt wel, als ik kijk naar de psychologieopleidingen, dat bepaalde universiteiten hebben het als keuzevak nu, transculturele mm -hmm. psychiatrie. Dat is mooi. Nou, het zijn er maar drie hoor, maar los daarvan, oh, het, is toch? Het, het is een keuzevak. <laughs> ja. En het liefst zou ik natuurlijk willen hebben dat het in, in het basisgedeelte, ja. dat het gewoon normaal wordt, dat je leert omgaan met de, de diverse anderen. Want hoe kan jij nou... Um, inderdaad, je komt uit Zwolle vandaan, je hebt nog nooit een donker iemand gezien en dan ga je in de stad studeren en dan wil je psycholoog worden en dan komt zo'n man voor je. Ja, alles vind je eng en raar en vreemd en voor je ja. beginnen ze te huilen. Weet je, ik, ik denk dan, als je al een beetje leert, uh, uh, je, je, je technieken al een beetje, vaardigheden al leert, mm. voordat je als uh, hulpverlener te werk gaat, dat je het al een beetje beheerst, uh, dat dat heel veel winst is, ook voor je eigen ontwikkeling. Ja. Dus dat ja, ook in de instellingen moeten ook, vind ik, uh, breder gekeken worden naar de teamsamenstellingen. Er moet een afspiegeling zijn van de, de omgeving waar iemand uh, woont. Ja. Want er zijn genoeg uh, afgestudeerde niet-westerse psychologen die heel graag een gz-opleiding willen of een psychotherapieopleiding willen, maar zie er maar binnen te komen. Ik, ik, ik wil Precies. jullie challengen. En eigenlijk met een korte zin, iedereen, korte zin, gewoon een attentie, korte zin. Um, wat zeg jij tegen de, de afgestudeerden van nu? Want wat was het voor jou, wat, wat had jij misschien op dat moment nodig om uh, door te zetten? Want jullie hebben wel doorgezet. Ondanks de moeilijke omgeving waar jullie hebben, uh, in hebben gewerkt. Dus wat, kan je, wat voor bemoedigend kan je uh, vertellen naar de generatie die naar jullie komt? Mo. Zet je, zet je trots op zij. Mm. Dat is een aparte. Ja. Waarom zeg ik dat? Zet je, zoek die hulp. Zet je trots op zij. En ga daar je hulp zoeken ook waar, waar je eigenlijk niet je hulp zou gaan zoeken. Om ergens binnen te kunnen komen. Snap je wat ik bedoel of niet? Ja, uh, heel veel mensen denken van ja, weet je, daar ga ik niet doen en ik word toch dit en afgewezen en bla bla bla. Je moet blijven gaan. Je moet en je moet die, die, die uh, voor een, voor een, weet je, het doel heilig de middelen bewijs van spreken. Als je ergens binnen wil komen, als je gaat wachten, wacht je nog tot de komende tien jaar, het gaat niet veranderen. Ja. Dus zorg ervoor dat je van binnenuit die verandering kan maken. En door binnenuit te komen, zet je trots opzij. Voor die korte periode. En als je daar eenmaal bent, dan kan je veranderingen gaan... Uh, gaan, gaan uh, ik vind wel, je, vind wel je ontgenoten, wanneer je dat soort veranderingen gaat Zeker, absoluut. Absoluut. Weet je, ga niet, weet je, die, die afstand opeens, uh, dat je opeens een mannetje bent. Nee, als je daar eenmaal binnen bent, want je hebt het doel voor ogen. Je wilt ja. daar zijn om, te, om dingen te laten veranderen. Ja. Uh, ja, en dan moet je wel... Maar je moet er binnenkomen eerst. De overheid gaat het niet doen voor ons. <lacht> ja, de, de nee. realiteit is nu wat het is. Uh, nee, dat is waar. Je ziet het om je heen. Ja. Nog niet. Nog niet. En wil je tien jaar wachten? Ook goed. Nee. Ja, laat je leiden door je, door je passie. He, dus ja. onder, onderzoek, ja. waar, waar ligt je affiniteit? Uh, met welke doelgroep of met, met wat wil je graag werken? En laat je daardoor leiden. Want ik denk als je, je, als je ergens passie voor hebt, 
uh, dan stroomt de energie als het ware. En, um, en anderen merken dat ook. Als je passie ja. hebt voor het vak. Uh, en dat, dat is aanstekelijk. En mensen willen daar meer van weten. En uh, je kan er anderen mee inspireren. En anderen mee meenemen. En het is, ik denk dat dat wel belangrijk is. En dat die, dat, die, dat die passie er mag zijn. Dat je dat ook mag uitdragen. Ik denk dat je daarmee wel ver komt. En uh, dat anderen dat ook voelen. Hard voor het vak. Juist. Nou ja, hou je, je, je doel in het vizier en uh, wees heel trots op jezelf. Um, geloof ook in jezelf en je kundigheid. Je gaat natuurlijk altijd uh, uitdagingen uh, op je pad krijgen, eh, op weg naar je doel. Maar geef niet op en laat je ook niet afleiden door mensen. Want dat gebeurt helaas ook vaak, dat... Um, Jij hebt je doel en de omgeving waarin je bent, zitten misschien een paar ja, haters. Hè? Mm-hmm. Even zo. Of die je niet die begrijpen. Zo, die je niet begrijpen. Precies, of ja. of ja, jaloezie zit ja. er ook bij. Van hoezo, wie denk je dat je bent, dat je dat en dat wil gaan doen. Uh, hè, die probeer je van je pad af te houden. Puur omdat ze het zelf, de, de lef of die moed of de kracht niet hebben om mm-hmm. uh, hoger op te willen. Ja. Uh, mm-hmm. Laat je niet afleiden. Uh, ja. Jij weet ja. wat je kan, jij weet, jij weet wat je wil. En, uh, en ga daar gewoon voor, uh, wat een ander ook zegt. Mm-hmm. Hè? Want iemand die het echt met je meent, die gaat naast je staan en die gaat je vragen wat heb je nodig. Mm. In plaats van of je roddelen of je naar beneden halen. Of, ja. uh, hè? Dus dat is, uh, probeer echt vast te houden aan, aan je doel. Mm. Um, ja, en, 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 en geloof in jezelf, trots op, op jezelf. Ik, ik zie drie geweldige mensen, drie geweldige mentors. Ik zou zeggen... Ik zeg niet stoksen, maar als je vragen hebt, stel je vragen aan deze geweldige drie mensen. Weet je, zij hebben ook intussen een netwerk opgebouwd van mensen om hun heen, waardoor je je niet alleen meer hoeft te voelen. Dat is de aanvulling die, die, die ik uh, wil meedelen. Nou, we het, het toch over hebben. Ben je, okay. ben je psychiatrisch verpleegkundige ja. of ben je agro-groepsbegeleider? <laughs> Bel me. Hallo, zorgprofessionals. Yes. We're looking for you. <laughs> Surinaams, Marokkaans, Nederlands, Turks, man, vrouw. Uh, 50, 60, het maakt me niet uit. Als je ja. bent wie je bent en je werkt hard en je hebt hart voor, je, voor, voor, voor de cliënten. En, en welkom. Absoluut. Ja, ja dankjewel Mo, voor het delen. Want, ik, uh, ik ga dit stukje zeker nog uh, eruit knippen, zeg maar, zodat je het zelf kan delen. Want ik denk dat het alleen maar sterker okay. werkt als wij met z'n allen uh, je op deze wijze gaan supporten. Dus uh, ja, inderdaad, mocht je een professional zijn, zeg maar, een zorgprofessional zijn die hier prima bij past, ga naar deze. Ik weet niet hoe ik moet wijzen, maar ga naar die Mo. <lacht> ik zie al een vraag. Oh, kijk! Ik ben zelf. Hey Jackie. Neem contact op. Ik ga jou de LinkedIn van Mo delen met je. Zodat je weet waar je kan zijn. Nou, ik had niet verwacht dat dit zo snel zou gaan. Laat maar komen. Welkom. Dankjewel, dankjewel. Nee, dit is echt tof. Ik wil jullie... Ik weet dat we, ja, we zijn echt over script gegaan, maar ik ben zo dankbaar, zo blij. En allereerst wil ik deze dame, Rishma, wil ik bedanken. Want uh, zij, uh, 
Zij nam contact met mij op. We zijn gaan praten, we zijn gaan babbelen. En ik zeg tegen haar van... Uh, we gaan een panel organiseren. We gaan een panel organiseren. Zij heeft echt haar best gedaan om... Uh, mij te connecten met geweldige mensen. Zoals Mo, zoals Kitty. En ja, heb hun ook kort gesproken. En zo is deze magie ontstaan. Zo is dit ontstaan. Binnen een korte tijd. Ze zei alleen hallo. <laughs> Toen, <hè? laughs> hallo mooie mensen. Toen is het balletje <laughs> verder gaan rollen. Dus, um, ik ben zo dankbaar voor dit gesprek. Maar ik ben ook zo dankbaar dat... Um, Jullie weten niet half hoeveel mensen jullie hiermee met, dit, met deze talk kunnen inspireren, gaan inspireren. Kijk wat voor magie er nu al is gebeurd. Dat uh, Jackie zich heeft aangemeld. En ik hoop dat de mensen die hier naar kijken, uh, dat ze echt rekening gaan houden met hun mentale gezondheid. Neem het niet voor lief. Um, er zijn echt prachtige tips gedeeld. Waardoor je of bij de bedrijfsarts of naar de huisarts of bij je manager of bij HR vertrouwenspersoon uh, aan, de, aan de bel kan trekken. En deel het. Deel dit vooral zeg maar, met, uh, met, met kennissen, met anderen. Want uh, ik ben bang voor de gevolgen van deze lockdown. Ik ben bang voor uh, de mensen die niet in een liefdevolle situatie zitten waar zij in terechtkomen. Dus... Voor hun, voor jullie, doe ik het. En um, dit is niet de laatste keer dat we hierover gaan praten. Dus, uh, dus dat. Dank jullie wel. En, uh, Jij ook, tot... bedankt. Jij ook Nog bedankt. Nog niet gaan. Ik heb gedacht tegen oh. mensen. Maar oh. ik wil even iedereen bedanken. En uh, tot de volgende keer. Mijn naam is Vivian Aqua. De Workplace Wellness Advocate. En uh, tot de volgende keer. Doeg. Tot de volgende keer.